0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私友沢が興味のあるとこだけ自由に語る、そんな番組です。今回テーマとして取り上げるのは、イタリア、ルネサンス期に活躍した三大巨匠です。はい。芸術家三大巨匠ですね。ルネサンスというのは、イタリアからヨーロッパ各地に広がった芸術運動です。そしてこの時代に現在にまで語り継がれる多くの芸術作品が生み出されたということは皆様もご存知ではないでしょうか。そしてそんなルネサンスの中心として栄華を極めた街フィレンツェはイタリア屈指の観光地であり歴史地区が世界遺産に登録されています。今回のシリーズではフィレンツにとどまらずルネサンス期に活躍した芸術家にまつわる世界遺産をご紹介したいと思います。さて、ルネサンス期の芸術家、そして三大巨匠というとですね、レオナルド・ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてラファエロが挙げられます。本日の収録から第3回に分けてこの3人のそれぞれの人物について、そして彼らにまつわる世界遺産についてお話ししていきたいと思います。とはいえ、私は歴史の専門家ではございませんので、不足しているところだったり、個人の見解で語るところなんかもあると思いますので、あらかじめご了承の上お聞きいただければと思います。さて、第1回目の本日は知らないという方はいないのではないでしょうかレオナルド・ダ・ヴィンチについてお話ししていこうと思います。ですがその前に、ルネサンスというのは何だったのかについて簡単に振り返っておきたいと思います。ルネサンスは14世紀から16世紀頃に美術や音楽、文学、哲学といった分野において起こった文化運動のことですね。日本では文芸復興運動といった形で訳されることが多いと思います。ルネサンスというのはフランス語では再生であったり復興を意味する言葉なのだそうですね。その背景にあるルネサンス以前の中世のヨーロッパ世界というのはキリスト教の影響力が強く神であったり教会が中心となっていたそうです。神が中心となると多くの制限があったり制約があったり表現できなくなるといったこともあったのではないでしょうか。それは文化としては窮屈なものだなと感じる人もきっといたでしょう。そうした状況に対抗して古代ギリシャやローマ時代の人間を中心とした文化を復興させようとしたのがルネサンスでした。この運動が活発に行われた時代をルネサンス期と呼んでいます。そしてそこからルネサンスと言われる芸術文化が生まれたわけですね。イタリアを発端にヨーロッパ各地に広がったこの活動の中で、後世に語り継がれるような世界的な偉人が活躍して、そして今でも多くの人を魅了する美術作品が生まれていきました。そしてその中でもよく知られているのが万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチということですね。絵画モナリザの作者として知られる芸術家で人類史上で最も有名な芸術家と言っても過言ではないのではないのでしょうか。ちなみにレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はヴィンチ村のレオナルドという意味なのだそうで専門家の間ではダヴィンチではなくてレオナルドという呼び名を使うのが一般的なのだそうです。はい。日本だとどうでしょうレオナルドと言われてすぐにダヴィンチを想像する人っていうのはそれほど多くないような気がしますね。私もレオナルドと言われると、うん、ディカプリオと答えたりとかですね。サッカー選手なんかね、スポーツ選手なんかをね、想像される方もいるのかななんていうふうにね、思ったりします。さて、レオナルド・ダヴィンチですね。万能の天才と言われるだけあって、絵画だけではなく、音楽や建築、数学、幾何学、解剖学、生理学、動植物学、天文学、地質学、地理学、物理学、工学、力学、土木工学、といったですね。様々な分野で歴史的に名前を残しているそうですね。とはいえ、高く評価されている中でも、よく知られている分野というのは芸術で、モナリザであったり、最後の晩餐というのは世界的な名画としても知られています。ただ、世界的に評価されている芸術家としては珍しく、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品というのは、15点ほどしか現存していないそうですね。それは完璧主義者だった彼が、一つの作品を完成させるのに多くの時間をかけたからというふうに言われています。さて、そんなレオナルドの幼少期なんですけども、文献などはほとんど残っていないそうで、それが様々な憶測のもとになっているみたいですね。ここから彼の歴史を振り返っていきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチの出生については、1452年、4月15日の日没3時間後にイタリアの中部に存在するトスカーナのビンチ村に生まれたということは分かっているそうです。結構細かく記録が残っていたんですね。そこから少し記録はないようなんですけども今度は14歳になったレオナルドですね。彼は当時フィレンツェにおいてもとも優れていた工房の一つを主催していたフィレンツェの画家で彫刻画でもあったベロッキオが運営する工房に入門しています。まあ、これは弟子に入ったという表現がいいんでしょうかね。レオナルドはこの工房で理論面や技術面ともに目覚ましい成長を遂げてその才能を発揮していました。ベロッキオの工房で制作される絵画のほとんどは、弟子や工房の雇われ画家による作品だったそうなんですけれども、ベロッキオとレオナルドの合作で作品を制作した時にですね、弟子であったレオナルドの技術があまりにも優れていたので、死であるベロッキオは、まあ、それ以来二度と絵画を描くことがなかったなんていうね、まあそんな逸話もあるそうです。なんと言いますか、天才というのは時に、罪深いものなのかもしれないなぁなんて思ったりしますね。20代のレオナルドは、師匠であるヴェロッキオの元を去り、親の元も去りました。これは噂レベルの話のようなんですけれども、1480年にレオナルドがメディチ家の庇護を受けて、メディチ家が主催するプラトンアカデミーの一員だったというふうに言われているそうです。プラトンアカデミーというのはルネサンス期にフィレンツェで多くの芸術家たちを援助したメディチ家の周囲に集まった人文主義者たちによる詩的なサークルのことのようですね。今回ここでは詳しく触れないんですけれども、ルネサンスの発展に大きな役割を与えた会合だったようです。レオナルドはその後フィレンツェからミラノ公国に拠点を移しますがその際には軍事技術者としてての一面を持ち合わせていたそうです。どうやらレオナルド自身がその自分の才能を自分自身で売り込んでいたようで絵を描くだけではなくて彫刻を作ったり軍事的なパレードで使う出しの準備などもしたそうです。それでも芸術家としては、ミラノの滞在中にあのレオナルドの作品の代表でもある、有名な壁画、最後の晩餐を制作しています。ですが1499年に第2次イタリア戦争が勃発して、ミラノ公国はフランス軍に敗れます。レオナルドはベネツィアへと避難したそうですね。そして、レオナルドはこの際、フランス軍から、ベネチアを守る軍事技術者として雇われて、有名なヘリコプターの原型を作ったり、パラシュートの元となるようなものを作ったりしていたそうですね。それから3年後には、故郷へと帰りましたけれども、その後もミラノを訪れたり、フィレンツェに戻ったり、バチカンでで過ごしたりしたたりそうですフィレンツェではベッキオ宮殿の大会議室の壁画アンギアーリの戦いのデザインと制作に2年間携わっていますこうしてイタリア国内で活躍していたレオナルド・ダ・ヴィンチなんですけども実は彼は晩年はフランスで過ごしています、はい、フランスで最後の時を迎えているんですね1516年にフランソワ一世に招かれて、レオナルドにはフランソワ一世の居城であるアンボワーズ城の近くにあるクルーの館を邸宅として与えられたそうです。レオナルドは死去するまでの最後の3年間を弟子のミラノ貴族であるフランチェスコ・メルツィや友人たちと共に過ごしたそうです。そこで静かな余生を過ごしましたが、フランス移住から3年後の1519年、レオナルド・ダ・ヴィンチは67年間の人生に幕を閉じました。レオナルドの遺体はアンボワーズ城のサン・ユベール礼拝堂に埋葬されました。彼はモナリザ、聖アンナと聖母子、そして洗礼者ヨハネという3作品を死ぬまで手元に残していて生涯にわたってモナ・リザには筆を入れ続けたと言われています。ということで、まあ、非常に簡単にですがレオナルド・ダ・ヴィンチの生涯を追ってみました。ではここからはそんなレオナルド・ダ・ヴィンチと彼の作品に関連する世界遺産を紹介していきたいと思います。まずはですねフィレンツェ歴史地区にある世界遺産の構成資産でもあるベッキオ宮殿です。ここはレオナルド・ダ・ヴィンチが制作活動を行った建物ですね。約2年ほどと説明の中でもお話ししましたけれども、ベッキオ宮殿は最初はフィレンツェ共和国の成長者、市長者といった方がわかりやすいでしょうか。成長者として使用されていて、一時期メディチ家については次回少しお話ししようかなと思っているんですけれどもルネサンスの時代に多くの芸術家たちを保護して、まあ、まさにルネサンスが起こった大きな要因となった富豪ですね富豪一族ということになります。1550年から1565年にかけて、メリチ家のコジモ一世の命によって、ミケランジェロの弟子でもあるジョルジョ・バザーリが一部をルネサンス様式に改装しています。内部にはルネサンス期の画家、ベロッキオであったり、ミケランジェロの彫刻、そしてバザーリの壁画なども展示されているそうですね。さて、レオナルド・ダ・ヴィンチなんですけれども、彼がこの別オ宮殿の大会議室の壁画、アンギアーリの戦いの制作に携わったというお話は先ほどのえ彼の歴史の中ででちらっとだけ出てきたんですけども、実はですね、レオナルド自身はこの作品の制作っていうのを断念しているんですね。つまりは、ダビンチ、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品として完成はしていないということなんですレオナルドはこの作品をテンペラだったりフレスコといったそれまで使用されていたような手法ではなくて油絵の実験的な手法で描いたそうなんですねただ結果的に表面の絵の具が流れ出して、まあ、そういうこともあって続けるのは難しいということで諦めてしまったそうです中断した後も彼が描いたアンギリ・アーリの戦いはその中心部の素晴らしさは称賛されていてその後数十年にわたってたくさんの画家によって模写されていたりはしたそうですね。そのの後どううなったのかというとですね1550年に宮殿の改築拡張を請け負ったヴァザーリが未完のまま残された作品の前にもう一つ壁を作ってそこに自分の作品を描くことによって尊敬する詩だったダ・ヴィンチの作品を残したそうなんですね。これに関しては、まあ、長い間知られてなかったのか私もはっきりわからないんですけども2007年の5月にレオナルド・ダ・ヴィンチの「幻の壁画アンギアアーリの戦いが500人広間にある技ありの壁画の裏側に隠されているっていうことが発表されたそうです。うん。だからそれまでは隠されていたというか一般には知られていなかったようですね。ベッキオ宮殿自体は博物館として公開されていて建物の塔の上から大聖堂をを含んだフィレンテの旧市街を眺めることもできますなかなか素晴らしい景観でしたねただ塔の上に登るには階段を登っていかないといけないので足腰がそれなりにしっかりしている方にお勧めしたいかなと思いますでは次に紹介するのはレオナルドのファンなら見逃せないのではないでしょうかイタリアのミラノにありますレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐があるサンタマリア・デルレ・グラッツェ教会とドミニコ会修道院です。はい、まあ、世界3名としてね、なかなか長い名前なんですけれども、1494年、レオナルドはミラノコ・ルドビコ・スフォルツァという方からですね、ドミニコ会サンタマリア・デルレ・グラッツェ修道院の食堂壁画、最後の晩餐の制作を依頼されたんですね。今でこそもう世界中で知られる有名な壁画ではあるんですけども、実際は描かれた当時から多くの問題を抱えておりました。それでも現在に残るというのが奇跡的な作品でもあるんですよね。ダヴィンチが作品を制作していた当時の壁画は漆喰を塗った壁に水で溶いた顔料で描くフレスコ画というのが主流でしたフレスコ画は漆喰が乾く前に一気に仕上げるっていうことが必要だったようで作業の中断とか書き直しっていうのは基本的にできないそんな技法でしたただそれは一つの作品に時間をかけるというレオナルドとの相性はあまり良くなかったんですよねレオナルド・ダヴィンチ意外とうつり気だったそうで気が乗らないとすぐに仕事を中断したり熱中したら下でもう何度も書き直しをするっていうタイプだったそうですそこでレオナルドは中断であったり書き直しができる画法を選びましたそれが乾いた壁に顔料を卵などの溶剤で練った絵の具で描くテンペラ画法と呼ばれる、まあ、技法なんですね。テンペラで描くことを選びました。はい。ですが、テンペラは絵の具が壁に染み込まない。まあ、染み込みにくいんですかね。やがて湿気で剥落する運命にありました。ですので、完成直後から絵には細かい亀裂が生じることとなったんですね。レオナルドはそれを一度は塗り直したんですけども、結果その後ミラノを去って以降、この絵に執着することはなかったそうです。まあ、結果ですね、剥落が年々激しくなっていて、20年後にはカビで覆われて、50年後には絵の半分が傷んでいました。しかもですね、17世紀には食堂に扉を設置するために、描かれていたイエスの足の部分が取り壊されてしまったんですね。19世紀には大洪水がこの場所を襲って水没しましたし、ナポレオンがこの食堂を馬小屋として使用したことで汚れが広がったりしたそうですね。さらに、第二次世界大戦中の1943年には食堂の屋根が空爆されて、3年間、再建されることなく、野ざらし状態となっています。はい。ということで、不運にも見舞われたんですけれども、このような状態で、それでも壁画が残っているというのは奇跡と言えるのではないでしょうか。でですね、壁画自体、修復ももちろん行われたんですけども、実は最初の修復というのは適切に行われなかったので、上塗りに次ぐ上塗りで、レオナルドが書いた新筆っていうのが覆い隠されてしまったんですね。一時期は失われた名画というふうに言われていました。ですが、これはもうやっぱり近代のね、技術をいうことなんでしょうか。1999年に復活しております。イタリア政府が壁画を修復しております。レオナルドが描いた当時の絵を復活させるために、1977年から1999年まで20年以上にわたって修復作業を行いました。塗料を原子レベルまで分析して時代と素材を特定して、レオナルドのオリジナルの部分を除く構成の過筆部分が丁寧に除去されました。そして蘇ったのが現在の最後の晩餐の姿ということですね世界遺産としてはサンタマリア・デレ・グラチェ教会とドミニコ会の修道院及びその関連の施設で構成されていますこの世界遺産の珍しいところは世界遺産名としても、まあ、タイトルが入っているわけなんですけれども最後の晩餐という絵の作品自体が世界遺産としてて登録されているところでもありますねそれは描かれているのが壁だったっていうことでね壁画だったので作品が不動産としての位置づけにあるというところですね、まあ、これも一つ世界遺産としては特徴なものになりますさてレオナルド・ダ・ヴィンチにまつわる世界遺産ご紹介してきたんですけどもそのほかにもですね彼が残したそれほど多くない絵画の作品を所蔵する美術館の多くというのが世界遺産にも登録されている街にあったりします。モナリザがあるので有名なパリのルーブル美術館は世界遺産パリのセーヌ科岸の構成資産の一つですね。ルーブル美術館にはモナリザの他にも洗礼者ヨハネであったり聖アンナと聖母子といったレオナルドが生涯手元に置いていたとされるような作品も展示されていますので、訪れた際にはお見逃しないようにしていただきたいかなと思います。また2001年に日本でも来日公開されて、2020年に大塚国際美術館で当番で原寸大に再現された作品が展示されたということで話題になった白天を抱く貴婦人はポーランドの世界遺産クラクフの歴史地区にあるチャルトリスキ美術館所蔵の作品です白天を抱く貴婦人はレオナルド・ダ・ヴィンチがミラノ港イルモーロに仕えていた1489年から1491年頃に描かれた作品なのだそうですね。非常に美しい女性の肖像画のモデルについては、ミラノ公イルモーロの愛人だったチェチリア・ガレーラにと言われているそうです。クラクフの歴史地区は世界遺産に初めて登録された12件の世界遺産の一つで、第二次世界大戦の戦火を逃れて歴史的な街並みが残る非常に貴重な街並みの遺産でもありますねここはかつての首都であってポーランドで最も歴史のある都市の一つということで行く際には是非ですね歴史を学んでから訪れたい場所かなと思いますねこの番組でも以前紹介しておりますので興味のある方は是非そちらを聞いてみてくださいさて最後にですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが手がけたのではないかという噂のある世界遺産を一つご紹介しようかなと思います。その真相は定かではありませんが、知っておいて損はないのではないかと思います。それが世界遺産、ロワール渓谷、シュリー・シュル・ロワールからシャロンヌまでの構成資産の一つ、シャンボール城です。レオナルドは1516年の64歳の時から1519年に亡くなる67歳の時までフランスで暮らしていたんですけどもそれは即位して間もなかったフランソワ一世がレオナルド・ダ・ヴィンチを王の最初の画家であり建築家であり技術者としてフランスに招いたからだったんですね。当時のレオナルドはパトロンはもうすでにいなかったようでイタリアで不遇の日々を送っていたと言われていて若きフランス王の正体に応じてフランスへやってきたそうですレオナルドはフランソワ一世から提供されたロワール川沿いの都市アンポワーズのクルー館で晩年を過ごしたんですけれどもフランソワ一世は狩猟だったり散策をした帰りにレオナルドの元を訪ねたり、自分のお城に招いたりしたりですね、かなり交流があったそうなんですね。で、問題のシャンボール城なんですけれども、シャンボール城自体は、もともとは、この一帯を収めていたブロワ博の城間が始まりでした。もともと昔からね、お城があったということなんですね。それを、フランス王、フランスは一世が、狩猟館として資料、まあのための館として大規模な改築を開始しました建設が開始されたのが1519年でその後ア案リ2世の治世下である1547年に完成していますでこの改築というかですね建設が開始されたのが1519年ダ・ヴィンチが亡くなった年なんですけれどもこのシャンボール城の設計者というのが不詳というかね分からないというふうになっているそうなんですだけどフランソワ一世とレオナルドの交流もあってこれはレオナルド・ダ・ヴィンチが設計したのではないかという説が今もささやかれているそうですねはい再度ね真相は分かりませんと言っておきますけれども見事な設計で建設されたシャンボール城は1981年に世界遺産に単独で登録されています。そしてその後2000年にロワール渓谷シュリー・シュル・ロワールからシャロンヌまでとしてブロワ城であったりアンボワーズ城を含む渓谷沿いを彩る数々の美しい古城と共に登録範囲が拡大されたそうです。まあ、されたそうですというかされました。そしてシャンボール城の真実はわかりませんけれども晩年をこの場所で過ごしてそして亡くなったレオナルド・ダ・ヴィンチはこの世界遺産の構成資産の一つでもあるフランスは一世の居城アンボワーズ城の城壁に建てられたサン・チュベール礼拝堂に埋葬されています。はいということで本日はここまでですねルネサンス期に活躍した三大巨匠の一人レオナルド・ダ・ヴィンチと彼にまつわる世界遺産をご紹介してきましたうん、まあ、正直ですねこの偉人を語る、えー、彼の生涯を語るには一回では足りないのではないかというふうに思うところもあるんですけれども、まあ、歴史も非常に簡単なものとなってししまいまいたが、えー、次回はですね、別のアーティスト、芸術家のお話をしたいなと思います。次回は三大巨匠の一人、ミケランジェロの会をやりたいと思いますので、また興味がありましたら、ぜひ聞きに来てください。本日は長くなりましたが、最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした。